0: 嗨， Hi, 晚上好，欢迎收听十点读书，我是波波。不知不觉已经跟大家一起在十点读书电台度过了三年，每一年的母亲节都会给大家带来一篇跟母亲相关的文章，今天也不例外，给大家带来的是艾小阳所写的《你是我最美好的责任》。我在他极为克制的文字里面读到了最真实的思念。四月五日那天，我做了一个梦，梦见与你走在水果湖的街上，微风中香樟树的旧叶扑簌簌地落下来。街角，一个挑担的人，筐里全是硕大的金黄熟软的柿子。你蹲下来，拿起一只，递给我。春天里是不会有柿子的。有柿子的那年秋天，我还在大学里读书。我们一人捧着一只软柿子，边走边吃。那是记忆中我们融洽的如同闺蜜的一段日子。父亲与你都还不算老，时常从北方小城坐几十个小时的火车来到南方，看看读书的女儿，看看大好河山。我们一起挤在武汉大学桂园二舍三零五室的高低床下铺，在一米宽的小床上，你说两人颠倒着睡不挤，于是，我抱着你的脚，你害羞似的蹬了一下，缩了回去。你有三个女儿，我不是你最喜欢的那个女儿，尽管我学习不错。工作不错，但我的坏脾气，我那文艺女青年特有的叛逆青春，曾经深深的伤害你。母亲是不记仇的，有些事情我却不得不想起，尤其在你走后的这四年中，你经常说，我是一个永远有理的人，永远不知道自己的错。其实，这世界上。最了解女儿的人是妈妈，最不了解女儿的人依然是妈妈。或者说，因为对手是妈妈，我便习惯了披着坚硬的外壳，自以为那样的爱永远不会失去，便永远不屑于解释。你是定然不会怪我的。倘若在天堂的某个角落里，你能够想起前生。那日，看到你喜欢的小品演员宋丹丹回忆，她曾经在绝望的时候，对自己不听话的儿子说：“巴图，你到底是来干什么的？难道你来到这个世界就是为了气妈妈的吗？”我猜想，你也有过这样的绝望，在面对那个瘦小倔强的青春期少女时：“妈妈，我瞧不起你。”这是我在初三时对你说过的话，那时我已经长得比你还高，在一年前开始有月经。与其说你主动放弃了用毛刷、苍蝇拍打我，不如说是你已经在长大的女儿身上看到了自己日渐衰老、身心俱疲，因此不愿意再动怒。你看着我，眼睛里充满疲惫与悲伤。那样的眼神，我至今记得。只是当时，我强忍着震惊与胆怯，抬着高昂的头走回自己的房间，不愿在你目光的追随中显出一丝的软弱。如今，已经回忆不起来那件事的导火索，在那样的年纪。我只是迫切地期待着特立独行与长大成人，迫切地想要打败一个高高在上的对手，迫切地想要去伤害一个人，而那个人即使受伤也不会离去。如果我说我其实很后悔，你相信吗？在你的眼中，我是一个从来没有后悔过的人吧？四月五日是一个残忍的日子。在这以前，我看到了你脸上的皱纹，看到了你头上的白发，看到了你与我同样外表温柔、内里倔强的性格变得从内到外的柔软起来。看到你吃山楂时皱起头，说人老了吃不得酸，可我只是看着，以为。还有许多的日复一日，从未想到岁月已经流逝到了你随时与我道别的时刻。那一日的春光甚是明媚，你住在八人一间的病房里，同事几乎清一色的老阿姨，除了虚弱的病容，你看上去很快乐。你的病床正靠着窗，我搬一只木椅坐在你身边，握着你的手。你的手真硬啊，有几处开裂，尚未从冬日里缓和过来。你对病友说：“这是我的小女儿。”言语中有些许专属于母亲的那没来由却很顽固的自豪。整整一个上午，我听你讲病友的故事，这个来自于山东是军人，得了胃溃疡。那个来自于河北老病号，有一个不孝顺的媳妇儿。你的手一直乖巧的放在我的掌心，在我记忆中，是第一次。你是一个不喜欢皮肤接触的人，小时候每当我抱你、亲你时，你总是躲开，说痒。后来，转院到同济，住在走廊的家床上，医生来查房。我抱着紧张的你，将脸紧紧地贴在你的脸上，你依然没有挣扎。医生说：“你看，你有这样孝顺的女儿，一定要好好养病。”你听话的，点点头，像幼儿园的孩子面对老师。那一次，我用手机为你录了像，却再也没有勇气看他。那只手机现在已经退休，放在一只黑色的盒子里。那段录像会永远被尘封，因为，于你我来说，任何影像记录都是不必要的。我的大脑就是最忠实的录影机，能够连续二十四小时播放我们主演的那部人生电影。这部电影将伴我一生，最终归于尘土。影像，只是留给那些脑袋里没有电影的人看的吧。可对于他们来说，看与不看，又有何区别？如果我说你一生的黄金时代是在生命的最后半年，不知你是否会同意？作为六个孩子的母亲，作为强势而粗糙男人的太太。作为经历了中国近代七十年风云变幻的女人，你的一生鲜有那样长的一段悠闲、自我被尊重、做主角的日子。手术后体力尚未恢复，你便踏上了回北方的旅程。你一生都在妥协，都在胆怯，这一次，你终于说：“我要回去。”与你眷恋北方一样眷恋南方的老爸，毫不犹豫地答应了。你开始兴高采烈地计划今后的生活：早晨与大姐去公园，中午与老姊妹在楼下聊天，为外公庆祝九十岁寿诞，做北方饭菜，吃黄酱蘸馍。即将归乡的快乐点燃你病后的枯荣。在此之前。我竟然不知道你是付出了多少的耐心与忍耐，才背井离乡，年复一年的生活在这个冬凉夏暖、有着漫长梅雨季节的南方城市里。我只知道，你在阴雨天里会情绪低潮，你不敢坐商场里的自动扶梯，在我忙于工作的时候，你只能坐在高楼上，呆呆地望天。如果我说我是一个不称职的女儿，你只会笑吧。夏天时回小城看你，你已经去不了公园了。大多时候你在床上昏睡，醒来也只是躺在沙发上看一会儿电视，或者坐在床上与我姐姐聊天儿。最后一个夏天，你竟然与我们讲了许多闺蜜之间才有的私房话。你的记忆像一条倒淌的河，在我们尚未出生的年月里闪光。你也有过那样的年月吗？意气风发的，像一只阳光下的氢气球，以为整个天空都是自己的，却浑然不知生活的前手正带着命运呼啸的尾迹，将梦想打得七零八落。在身体最虚弱的时候，一生小心翼翼做配角的你，精神却变得前所未有的饱满。你不需要再去照顾所有人，从衣食到情绪；你不需要再顾及所有人，从喜好到言行。你终于做回了自己。倘若不是盛宴将散，那其实是一段最好的时光。我知道你会同意。从太阳落山后，你那了无遗憾的面容，我看到了答案。只是，作为我们，却，衷心存愧疚。最后一面，你躺在医院，病房在一楼，走廊尽头的僻静处，矮小的灌木遮蔽了靠近院子的小半窗户。在故乡的小城，你不必再被拥塞在八人大病房或走廊的家床。偶尔会有相熟的医生走进来问你疼不疼。更多的时候，你是一个人，沉默在梦乡中。我拿着行李走进去时，你醒着。我说我要回武汉了，早晨的车。你说去吧。然后我握了你。干瘦坚硬的手，你平静的看着我。幸运的是，我知道，你却不知道，这是我们最后一面。病房靠走廊的一端有一扇小窗，挂着一幅月白色的棉布帘。我在小窗前站定，轻轻的撩开窗帘。你躺在床上，正把食指伸进鼻孔，挖两下。拿在眼前看看，消瘦使你的眼睛变得又大又亮。盯着挖鼻孔的手指看时，里面满是纯真与童稚。发现我在看你，你不好意思的放下手，微微一笑。独处的时光，使你恍若孩童。当火车奔驰在河西古道。初秋的草原开始泛黄，想着你最后的童言，忽然觉得太多太多的话未给予你说。你走的那天，节气是白露。从此，你成了我最重要的一部分。在我的身体里，你像一株河西古道上倔强的雏菊，在雪后的平原。是一把钥匙，更是一个暗号。作为你在这个世界的延续与代言，我努力让自己活得像某个春季，避免为一个强势的男人所左右，避免成为生活的配角。我想将你最后的时光膨胀为自己的后半生，安静而从容的度过，恍若置身于无人的童年旷野。我时有忧郁。却几乎忘了悲愤与咆哮。最后时光中，你清亮的目光像一缕微风，吹散生活灼热的焦躁。死，不是生的对立，而是作为生的一部分而存在。明白了死，才更理解生。我在一天天的过着你所期待的生活。常常觉得，好好生活是自己面临的最大责任与义务，因为我的身体里住着一个你，即使自己能够陷于焦虑与不可自拔，却绝不可以让你没有退路。小时候，我是你最沉重的责任；如今，你是我最美好的责任，知道吗？在生命监测仪滴答作响、板着脸孔轻数你手术过后脆弱的心跳时，你的病房外，铸铁栅栏上盛开着紫红色的蔷薇花。在蔷薇花下的石凳上，我曾掩面而泣。许多的事情，我想对你说抱歉，然而，抱歉，终究意味着妨碍与疏远。我所能做的最好的事情，是带着你，平平安安地走完自己。最深的理解，总是出现在来不及的时候，是命运送给我们最残酷的玩笑。好了，今天这篇文章就为大家读到这儿。如果你的母亲还在身边，请珍惜他，如果他已经不在了，请带着他的期望和梦想，好好生活。今晚就是这样，我是波波，在厦门跟各位说妈妈晚安
1: 。亲爱的妈妈，妈妈，亲爱的妈妈。我多想放开你一些我的力量，我多想给你一颗轻松的心脏，妈妈，妈妈，走的时候一定叫醒我，妈妈，如果你。不想看到你的孩子在清晨难过，我不想在没有叶子的冬天沉默。这个世界上也没有一辆能带我远离悲伤的车。走吧，我们到天上或地下去等着爸爸。妈妈，带我走吧，我相信天上或地下。借我的力量，我多想给你一颗轻松的心脏，妈妈，妈妈，走的时候一定叫醒。像在没有叶子的冬天沉默，这个世界上也没有。有个永不分离的家。